0: Bienvenidos a otro episodio de Asti Podcast en donde platicamos de todo lo, lo relacionado al mundo del real estate, eh, donde invitamos a los actores principales del mundo inmobiliario y tratamos pues, de crear un contenido positivo que genere valor eh, a toda nuestra audiencia y que a través de las experiencias que nos cuentan aquí nuestros invitados eh, que nos compartan en el set pues pueda llegar a todos ustedes. El contenido que generamos aquí es para ustedes. Les recuerdo que lo compartan a todos sus amigos en sus redes sociales eh, para que el valor que grabamos acá, pues lo puedan escuchar eh, más personas y más personas se beneficien de este contenido. El día de hoy tenemos de invitado a Quique Godoy, un economista, desarrollador, consultor en desarrollo urbano, crema apasionado, ¿verdad? <risas> Personalidad de Radio TV y apasionado por Jesús, ¿verdad, Quique? Podríamos mencionar muchos más, pero quisiera que te presentaras rápidamente para que toda la audiencia, de tanto de Guatemala, pues sí que creo que a todos te conocen, pero también tenemos bastantes eh, eh, personas que nos escuchan afuera de, de Guate. Entonces, contanos no, quién es Quique.
1: Gracias, Marcos. La verdad que eso que leíste es casi que la vio que está o en Twitter o en Facebook, sí. la, la versión corta de eso tiene que haber en 140 caracteres, entonces no, no es mucho más profunda, pero es eso. La esencia es eso. Soy alguien que ha estado en servicio público mucho tiempo pero al mismo tiempo que hemos estado en empresa este año por ejemplo es el 45 aniversario de Delfines que ahora lo rebautizamos como Delfines Sports Center más que club y, claro. y un poco es eso en la, en la familia hemos estado mucho tiempo vinculados a tres áreas en particular uno eh, fitness o ejercicio claro. desde hace 45 años ahí me formé como nadador desde el principio es nadé desde que tenía como 10 años ahí eh, y eh, después de eso pues nos fuimos metiendo un poco al área de desarrollo Hemos hecho Terra Esperanza, estamos haciendo ahora Terra Delfines Y en lo personal pues estuve eh, como eh, vicealcalde de la Ciudad de Guatemala Por un periodo de ocho años, con Fritz primero y con Álvaro Arzuda después Donde en esa época desarrollamos el POT claro. En ese momento en realidad se desarrolló un plan estratégico para la Ciudad de Guatemala sí. Que incluyó diez ejes distintos, uno de los cuales era el POT y un poco entonces al salir de la Muni, pues me he dedicado al tema de desarrollo, al tema de las empresas de la familia, y también al tema de consultor, con empresas, otros desarrolladores, claro. con personas que se dedican a otros negocios, viendo la parte estratégica o de sí. comunicación con ellos. Y es un poco eh, dentro de lo público y lo, y, lo, <risa> y lo privado. Y como dijiste, pues en radio y televisión desde hace más de 10, 12 años.
0: Buenísimo. Pues un gusto tenerte aquí, Kike, y muchas gracias por hacer el tiempo de venir eh, el día de hoy, pues queremos platicar de varios temas y creo que para empezar es un, un tema súper importante para los desarrolladores y un tema vital, ¿verdad? No solo en la industria inmobiliaria, sino en cualquier industria, eh, que es generar certeza jurídica. Es que es algo que se habla mucho aquí en Guatemala, de que, que no tenemos certeza jurídica en ninguna industria y para nada, ¿verdad? Pero, la pregunta es, ¿cómo logramos esto? Porque al, al lograr certeza jurídica, pues incentivamos la inversión y, y incentivamos que, que, que la economía se mueva y que el país crezca, ¿verdad? Entonces, pero en nuestro país tenemos eh, 22 departamentos, 340 municipios y ¿cuántos planes de ordenamiento territorial tenemos? Dos activos, si no estoy mal.
1: Realmente hay tres, si mucho. Uno de ellos suspendido, que sí. es el de Villanueva. Eh, uno suspendido y modificado, que es el de Shell. Correcto. El de Guate es el único que está vigente del 2008 2009 Y después tenés varios que le llaman pot, que no Salcaja son que... un pot. Hay varios sí. que tienen así, incluyendo eh, varios productos que hizo Segeplan en su momento acompañando Correcto. a las Munis que no llenan el perfil de lo que debiera ser un pot.
0: Sí, pues necesitan revisión, ¿verdad? Sí.
1: <risa> <risa> Más que revisión, necesitan una visión. Claro. Porque de ahí partimos siempre nuestra discusión.
0: Sí, pues. Entonces, a raíz de que sabemos que en Guatemala pues existen uno o uno, dos vigentes y varios intentos por ahí de, de planes de ordenamiento territorial y que a mi criterio generar un plan de ordenamiento es la base para generar esa certeza jurídica porque se generan normas eh, de todo tipo de, de, de normativas para decir, ok, me meto a esto porque ya sé qué puedo hacer y no hay nadie que me vaya a detener en poder hacer lo que se puede hacer. ¿Pero por qué no existen esos otros planes de, de ordenamiento? ¿Por qué no se han generado? ¿Qué crees?
1: Mira, eh, hay que entender que la, las municipalidades tienen varias competencias otorgadas tanto por la Constitución como por el Código Municipal. Y lo que principalmente le otorga a las municipalidades es poder operar en cuatro aspectos sobre los terrenos. Okay. El primero es el fraccionamiento, de qué okay. tamaño pueden ser los lotes. Sí. El segundo es el uso que pueden tener los lotes en particular. El tercero es la construcción uh -huh. de lo que va a construirse en ese lote. Y la cuarta es la operación. Uso y operación son distintas, pero son las cuatro cosas que puedes tener. Entonces... Cuando nosotros empezamos a discutir estos temas, la gente siempre me decía, miren, es que en el, el Edom tal cosa, miren, el Edom es un esquema muy amplio, muy genérico, que no mandaba nada, ni zonificaba, ni generaba zonas de, de uso urbano, uh -huh. simplemente establecía una visión de largo plazo de la, de la región metropolitana. Claro, muy macro. Muy macro. Eso lo tomamos en el año 2000, más o menos, y decidimos que para poder hacer un POT o una planificación del uso del suelo, teníamos que entender cuál era el rol y la visión de futuro Correct. del territorio y la población acá. Y ahí le agregamos una tercera cosa, no por gusto de soy economista, dijimos, ¿cuál es el rol económico de la ciudad? Sí. ¿Y para qué es buena la ciudad? Por su logística, por su territorialidad, por la población que Y por cómo ha crecido tiene,
0: en su momento. Y ¿no? por la
1: dinámica que lleva. Bueno. De hecho, si vos entendés, de toda América, eh, de, de las pocas ciudades que no estaban de puerto, porque en México las primeras ciudades fueron Guadalajara, fueron ciudades que eran sí. puertos, Casi todas las ciudades principales en América terminaban siendo puertos, por donde entrabas al país, Correcto. ahí se, esta, se, se establecían, y el puerto es un motor económico, sí, pero
0: seguro.
1: sí. Guatemala, ciudad, eh, aparte que era la tercera opción ya después de los traslados, como <risa> por terremotos y demás, sí. está justamente en el cruce de dos rutas, la ruta que era la de, entre Atlántico y Pacífico, y la ruta que era entre México y el resto de Centroamérica. Correcto. Entonces, esa es la razón por la que en su momento escogieron Ahí este sí. valle en un momento dado.
0: Y sí, porque era un valle bastante grande para poder desarrollarse. Entonces, la
1: idea nuestra en su momento fue entender, bueno, cuál es el rol, cuál es el, el, el potencial de uso económico que tiene este territorio, entendiendo lo que ya tiene, uh -huh. entendiendo en qué se puede transformar, eh, asumiendo o entendiendo que cada... 30 a 40 años las ciudades se, re, se, se renuevan,
0: Correcto. se cambian. Por sí, se reinventan. se reinventan. Cambia cultura, cambia generación, cambia todo.
1: Y Oliver Harleven, que era parte del equipo que teníamos en ese momento, tiene una frase que decía, de lote en lote, armamos el despelote. Es una de las frases favoritas de, de Oliver. Ajá. Entonces, parte de lo que dijimos fue, miren, ya hay cierta tendencia de uso en la ciudad, uh -huh. pero tenemos que entender cuál es la visión de la ciudad. Entonces, escogimos seis imágenes rol. Dijimos, miren, la ciudad de Guatemala va a seguir siendo el centro de gobierno. Correcto. Entonces eso es un motor económico de ser el centro de gobierno. tenés funcionarios públicos, tenés ministerios, tenés toda una dinámica de termitología, lo que querrás, pero que hay un rol económico. El segundo era el rol de ser un operador turístico, porque sí. donde estaba el aeropuerto, claro. antes no habían otros, era el único aeropuerto, y es donde decías, bueno, cualquiera que venga a visitar Guatemala por aire, pasa por Ciudad de Guatemala. Y como no hay infraestructura adecuada en el resto del país, Muchos vuelan a Tical y regresan, sí. eh, iban a Chichi y regresan, sí. iban a Pana y regresan, no se quedaban allá. Entonces era una base económica también ser un centro hospitalario, eh, perdón, un centro turístico. Sí. A la par de eso vimos la otra, dijimos, bueno, puede ser un centro de otros tipos de usos siempre turístico, uh -huh. hospitalario, financiero claro. eh, y, y otros usos eh, que ya pueden haber dentro de la ciudad. Entonces, basado en esas cuatro o cinco cosas, más las otras naturales, que es un centro de desarrollo logístico, económico, natural, que es la razón por la que se había instalado aquí la ciudad de Guatemala, Digo, bueno, en base a eso, cómo planificamos el uso del suelo, viniendo de una planificación que estaba vigente en la ciudad de Guatemala, que era una zonificación, el zoning que había en Estados sí, pues. Unidos en esa época, que era eh, zonas de usos exclusivos.
0: Industrial, vivienda...
1: Por un lado, comercial. industrial tenías dos grandes... Atanasio Tzul, Petapa y zona 18, salida de carretera del sí. Atlántico. De ahí tenía residencial, principalmente era todo lo que estaba en la parte de zona 11, zona 12, sí. parte de zona 14. Entonces, tenías zonas de uso exclusivo. De hecho, la, la norma de zonificación decía así, aquí no se puede hacer eh, comercio. Sí,
0: pues, aquí de es De hecho, viviendo. la zona
1: viva, por ejemplo, estaba partida en dos. De lo que se llamaba Zona Viva De uh -huh. la tercera avenida Hacia La Reforma sí. Era el uso comercial yeah. Donde se van los bares Restaurantes eh, Hoteles Todo esto Y de la tercera avenida Hacia Diagonal 6 Era lo que se llamaba Santa Clara sí. Que era el área Exclusivamente residencial Correcto. No podías tener Ni una tienda de barrio Casi sí. Ahí porque era prohibido Entonces Empezamos a
0: analizar. Todavía te ponen peros, ¿verdad? Porque en Santa Clara tiene su propio régimen.
1: Pero más o menos, pero de todo todos no, modos, sí si ya tenés, si es G5 o sí, G4, eh, no te pueden poner el pero. Si es un G3, ya, tenés no. ciertos usos permitidos. Sí. Si es G2 o G1, sí, no. con suerte una tutuartillería o tienda de barrio, que es <ríe> claro. lo que sí si está permitido. Entonces, parte de la lógica fue eh, entendí, entender cuál es la dinámica del uso del suelo. Entonces, estuvimos analizando varias, las zonificaciones exclusivas, empezamos a ver todo el concepto de neurbanismo, vimos varios de esos temas y dijimos, bueno, para poder decidir el uso del suelo tenemos que definir para qué es buena la ciudad. Fue donde establecimos los cinco, seis imágenes rol Y en función de eso dijimos, bueno, como concepto de ciudad, tiene que tener cuatro características mínimas. Una, de tener la expansión de la dispersión de la mancha urbana. O sea, eso es tratar de ser una ciudad compacta, ponerle sí. límites, poner una ciudad compacta. Segundo, establecer una ciudad que sea más caminable o por lo menos de usos suaves, claro. eh, que podría ser ya ciclovías ciclo, y demás. Y
0: ciclo el
1: tercero, todo tenía que poder estar conectado con un sistema de transporte público en general. Y el cuarto es que fueran barrios de usos mixtos, sí, pues. lo cual nos iba a generar una ciudad multicéntrica
0: que sí, pues, es el concepto Como básico. descentralizada por espacios eh, cercanos, como entonces, generar estas, este concepto de la de los ciudad 15 de 15 minutos.
1: minutos un poco bajo el concepto ese, sin llegar al extremo de los 15 minutos, porque partía de un tema. Correcto. Donde en promedio, en aquella época, la gente se movía de 13 a 14 kilómetros en cada dirección para ir de donde dormía a donde trabajaba. Uh -huh. Hoy ese número va a estar como por 19. Seguro. Pero en esa época era 13 kilómetros. Entonces lo que hicimos fue, es bueno... Hay tres conceptos distintos. Uno, el área que ya está desarrollada de la ciudad, uh -huh. tenés que fortalecerle en vivienda. Porque mucha gente que... Yo siempre hago este comentario. Entre 1776 y 1850, el 100% de los vecinos de la ciudad de Guatemala vivían en el centro histórico.
0: Sí. O sea, era, esa era su, la ciudad. Correcto.
1: Era la ciudad. Eh, hoy... Menos del 2% de la población de la ciudad de Guatemala vive en el centro histórico, o en el área de la zona 1 sí. o zona 4, incluyendo los asentamientos que hay en el área. Sí. Eh, después la población se desplazó. Se fue alejando. En las zonas 4, 9, 10, 2, eh, 6, y conforme el desarrollo se dio, se fue dando una, un desarrollo, aislándose, o aislándose alejándose cada vez más de ese centro. Uh -huh. Pero hoy por hoy, el 70% de los empleos de la ciudad se generan aquí, sí. en esta área central, donde estamos zona 4, sí, zona zona, 1, 9, zona, zona 4, 9 y zona 10. zona 10. Y el 90% de las personas vienen de esos otros lugares, claro.
0: Hace a, a 19 kilómetros de, 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 de distancia.
1: Entonces, lo que planteamos fue la ciudad-municipio uh -huh. tiene que poder desarrollar un modelo donde hay zonas dormitorio. Dejemos que hay ciudades dormitorio, o sea, Misco es una uh -huh. ciudad dormitorio, Villanueva, sí. Santa La Pinula, pero la zona 18 es una zona dormitorio. Sí. Ahí dormía la gente, pero no había empleo. Correcto. Y la mayoría de personas de la zona 18 trabajaban en este sector de las zonas 4, 9, 10, 11, eh, 10, eh, 13, 14 y 15. Entonces la lógica fue cómo diseñamos un plan de uso de suelos uh -huh. que haga una, una, una como eh, escala entre lo que hoy es una ciudad dispersa con ciudad de dormitorio, donde la gente tiene que desplazarse grandes distancias para que para el 2020...
0: Esa uh -huh. es la
1: meta. Ajá. La ciudad sea una ciudad más compacta y que vaya caminando en esa otra tendencia. Sí, pues. Entonces, no era solo hacer que el la
0: pot. la regrese a. No. Entonces,
1: no era solo hacer el pot, sino que agregarle un montón de otras cosas sí, que permitan que el pot se pueda ejecutar. Porque vos puedes poner un reglamento: aquí va a pasar tal cosa. O se permite esto, no se permite aquello. Entonces, es, una, es un pot basado en. Transport or Transit Oriented Development, que sí. es, ok, ¿dónde están las vías principales, por donde va a pasar el transporte público. Ahí.
0: Que en unos lados llaman dots, ¿verdad?
1: Es, es, no, es el, es el, el, el desarrollo en, en,
0: orientado al transporte. Ese es en,
1: en, en español, en inglés le llaman TOD, que es Transit Oriented Development. Sí, pues. Entonces, todo el concepto fue cuáles son las vías principales por donde va a pasar el transporte principal. Uh -huh. Y sobre esas permitís más densidad y más intensidad. Sí, pues. Y conforme te alejas de eso, estableces qué áreas son ambientalmente críticas y qué áreas tienen usos especiales que tienes que reservar. parques... Eh, bases militares,
0: sí, aeropuertos. Eh,
1: aeropuertos, cosas que, que no vas a poder tocar en mucho tiempo claro. porque los, los congelás. Entonces, el análisis es mucho más profundo. Eh, dijimos, bueno, si no establecemos a dónde queremos ir, uh -huh. cualquier plan de ordenamiento territorial que hagas no tiene sentido. Sí. O sea, tiene que tener una como lógica. Como cualquier cosa, si
0: no tiene una visión, un objetivo Entonces, principal.
1: Pero es muy claro. fácil decir, Marcos, como cualquier cosa, pero es lo que menos sucede. Claro. y pareciera sentido común. Pero la gente viene y te dice, mira, vamos a hacer el POT, porque es la certeza. Pero vos decís, miren, ¿y por qué dejaron estas calles así? Es que así es como está el de Guate. Uh -huh. Sí, porque el de Guate está así, porque la lógica de la ciudad de Guatemala claro. es esta. Ustedes sí, pues, tienen un río, aquí ustedes tienen una playa, entonces tu dinámica sí. tiene que cambiar.
0: Son muchos factores que hay que tomar en cuenta. Y eso es lo que
1: no se hace. Entonces ese plan eh, con los PDM, son los planes uh -huh. de desarrollo metropolitano o municipal, le agregaron un POT, pero son copy-paste. Ya. Yeah. Muchos. Sí, pues no te funciona. Esa es la razón por la que no funciona. Pero hay una sí, segunda. Hay,
0: que, hay que analizar sector por sector, geografía por geografía, la pero topografía hay, pero, por... Pero doy
1: una segunda que fue la que nos pasó acá y fue la parte más complicada. Yo me pasé cinco años uh -huh. entre el, prim, el último año del gobierno de Fritz y el primer año del gobierno de Álvaro con desarrolladores, con dueños de propiedades, con vecinos de los barrios explicando qué íbamos a hacer. Porque el vecino de un barrio decía, aquí me van a venir a poner grandes edificios a la parte de mi casa, y yo no quiero edificios. Sí, pues. Not in my backyard, ¿verdad? O sea, uh -huh. el NIMBY.
0: Okay.
1: Y el desarrollador decía, ¿usted por qué me va a decir lo que yo puedo hacer con la propiedad que yo tengo? Y claro. yo puedo hacer lo que se me dé la gana. Entonces, sale sí, el pues. economista de uno, le decís, mire, usted cuál cosa que haga va a generar externalidades. Bueno. Y las externalidades que usted va a generar, o las paga, o las compensa de alguna forma, pero además se las vamos a ordenar. Hay ciertas externalidades que no podemos permitir que sucedan porque va a generar un deterioro. Sí. Eh, y entonces ya les empezabas a decir, va. estaba con desarrolladores y les decía, ¿vos dónde vivís? Son a 15. Ok. Quisieras que a la par de tu casa te construyeran una fábrica.
0: No. Uh -huh. Sí, pues...
1: Ok, no, pues, no pensés como desarrollador, sí. Pensá como, como vecino. Sorry. Si vos sos el vecino, no quisieras vos, yo voy a invertir medio millón de dólares en mi tierra, voy a construir mi casa con no sé cuántos metros sí. cuadrados, salita, chilera. y a la parte poner una fábrica.
0: <ríe> que te tira humo. Eh. Y entonces
1: el valor de tu propiedad no es tanto lo que le pusiste de capital sobre la tierra, Chis, sino lo que pasa en el entorno. Correcto. Lo que pasa en el entorno le da valor o le quita sí. valor a tu propiedad. Entonces no penses en cuál es mi derecho de construir lo que yo quiera, uh -huh. Pensá qué me van a construir a la, a la vecindad mía si esto no se ordena de alguna sí, pues. forma. Pero sí, Cada
0: quien hace lo que sea. Se...
1: 162 reuniones Caray. con sí, desarrolladores, pues. con eh, presidentes de comité de barrio, con los cubs en aquella época, claro. eh, con cámara de construcción eh, y te sale el discurso de libertario en particular que era <risa> esta es mi tierra y hago lo que yo quiera con mi tierra. Sí, Usted pues, Estado no puede regularme. No me digan ¿Qué puedo hacer? Y entonces. Ahí había dos cosas curiosas. Él decía, mire, hágame un favor, vaya al registro de la propiedad y tráigame, me dice, ¿cuántos metros cúbicos de propiedad tiene usted? Sí, pues. Ninguno. Vos no sos dueño de la, de la tierrita que está sobre, los, sí. sobre tu tierra. No.
0: De esa superficie, nada más. No sos dueño. No ni
1: del subsuelo, ni sí. sos dueño del espacio aéreo. Correct. De ambos dice la Constitución que el dueño es el Estado. Ajá. Uh -huh y en este caso delegado a los municipios. Entonces, para construir no un sótano... No O para construir... No puede sembrar nada <risa> técnicamente, es. porque es la tierra. Y ya la
0: raíz es del, es del Estado. Entonces,
1: y por la de que la minería y todo esto se vuelve a discusión, pero tú eres decías miren... No es que uno quiera ser de, de, de abusivo de prepotente, es que si no lo empezamos a ordenar así, mañana a la par de tu casa mañana te ponen cualquier cosa que te va a afectar okay. tu patrimonio. Correct. Y para vos tu patrimonio puede ser una casa de 500 mil dólares, pero para el señor que está en la esquina es una casa de 25 mil quetzales que está todo su patrimonio metido en esos 25 mil quetzales y lo que sucede alrededor le va a quitar o agregar valor a esa propiedad. Sí, esa es la certeza jurídica. Uh -huh. No es que te digan qué puedes hacer y qué no. Y de hecho... Nos sentamos con el finado Juan Roberto Brenes, Oliver Hartleven, uno arquitecto y el otro economista, uh -huh. del Amarro. Digo, ok, diseñemos, escríbanme ustedes una normativa que pase el litmus test de los libertarios. Sí, pues. Si vos lees el POT de la ciudad de Guatemala, no tiene nada prohibido. Uh -huh. Todo está condicionado. Ya. Yeah. Técnicamente vos puedes construir Propone. cualquier cosa en cualquier lugar Mientras más apegado esté a lo que la normativa promueve, más rápido te sale tu permiso.
0: Sí, pues, si Mientras no vas más a estar alejado esté,
1: te decir, con los vecinos, con los vinculantes, con la Junta de Territorial. Yo le decía broma siempre en aquella época es, y en última instancia vas con el Papa y por arriba él con Álvaro Arzú. <risa> en ese orden. <risa> y si en ese orden te lo autorizan, puedes hacer cualquier cosa. Yeah. Pero ¿cuánto tiempo y qué esfuerzo vas sí, a necesitar hacer para que te lo autorice? Tiempo, no tiene lógica. Entonces, sí. no había prohibido Sigamos nada. Sigamos lo
0: que dice. Pero
1: esto es lo que se propone y lo que sería beneficioso claro. para el barrio. ¿Por qué? Porque si van a ver un barrio como el donde estamos acá, que es la zona 4, uh -huh. cuando aquí eh, empezó cuatro grados norte, era un lugar de bodegas. Y el claro. POT, bueno, la zonificación de aquella época, decía que era una zona industrial. Sí. Por eso estaban aquí talleres, bodegas uh -huh. y demás. Querías construir un edificio de apartamento, no se podía.
0: Sí. Y no ibas a ser tan atractivo tampoco, ¿verdad? ¿Por tu vecindario? Sí, por tu vecindario. De
1: generar las condiciones para eso era... El primer trabajo enorme fue lograr explicarle a los desarrolladores, pero más que a de los desarrolladores, que en esa época había muy pocos, uh -huh. como Osa, El Punto, eran dos, tres, y sí, pues, sí
0: mucho. De los grandes.
1: Eh, y de los viejos, uh -huh, de los de viejos sí. y el, Y la segunda era eh, que entendieran los propietarios de, las, sí, de los
0: terrenos. Sí, propietarios porque, y desarrolladores.
1: Tú pensamiento es este mi terreno vale un millón de dólares
0: sí el valor ah. sentimental ah. tu
1: terreno vale lo que se le pueda construir encima y lo que puedas explotar Cabal. de ahí no vale más sí. es que mire mi casa donde vivió mi tío y de ahí nació sí. mi mujer, no vale un carajo
0: por eso dicen que el valor sentimental es, es, es no tiene no es pues ah no hay que escalar como decís lo que le puedes hacer encima y lo que pasa o sea, alrededor edificios si y lo que pasa que... alrededor y lo que pasa alrededor son las
1: dos cosas entonces cuando ese fue el trabajo más duro O sea, lograr hacer que la gente entendiera sí. que esto no era en contra del mercado uh -huh. era poder ordenar el mercado
0: sí lo que me lo que me daba la atención es que cuando estabas o cuando lo generaron era fue una, una iniciativa del la del De del sector público de la muni. no del sector privado uh -huh. Y me imagino que pues yo que soy desarrollador no viejo, ¿verdad? No tan viejo por lo menos. De los, de, los, de los últimos 15 años, digamos, 10 años. 10 años, sí. ¿Por eso? Yo veo el, eso como una herramienta genial para certeza jurídica, establecer qué puedo hacer y, y no invertir por gusto en algún terreno, etcétera, etcétera. Entonces, la pregunta es, ¿por qué si ya tenemos un modelo eh, que sí fue positivo en Guatemala? ¿Por qué las otras municipalidades... ¿No están invirtiendo en generarlo? ¿O por qué la iniciativa privada no está empujando para que exista en otros sectores? Pero ya vamos a ver más adelante una, una de las gráficas de, de, o datos de un estudio de económico que hicimos del, de la industria en Guatemala. Donde se ve que la, el departamento de Guatemala ha decrecido en su crecimiento en los últimos cinco años o siete años pero hay otras, otros departamentos como Hueve, como Zacapa, que han ido creciendo en cantidad de metros cuadrados desarrollados. Entonces quiere decir que todas esas ciudades que vienen, que es Altenango si no le metemos un plan, una certeza jurídica a esos, a esos departamentos, no vamos a lograr generar inversión y no vamos a lograr generar eh, proyectos inmobiliarios que nos generan, pues, obviamente la iniciativa privada, utilidades y trabajo, y al país y a la ciudad y al municipio eh, ...pues prosperidad... ¿verdad? ...pero no tu
1: pregunta... ...cuando estábamos terminando de desarrollar acá... ...es obvio que necesitas que los municipios vecinos... ...hagan algo similar... Uh -huh. ...de acuerdo a sus necesidades... ...porque son necesidades distintas... ...por ejemplo... ...Santa Catarina Pinula... ...y Villa Nueva... ...y Misco... ...necesitaban incentivar... ...empleos allá...
0: Sí.
1: ya tenían la vivienda... la gente ya vivía ahí... ...pero necesitaban incentivar usos... ...industriales, comerciales... Uh -huh. ...y de servicios o de logística... Uh -huh. ...dependiendo ubicación y demás... Y no tanto pelear por traer más vivienda. Porque pero la vivienda ya estaba. Ahí. Sí, ya tienen bastante. Y Guatemala era al revés. Guatemala tenía que pelear por re, retraer gente acá que quisiera vivir aquí, uh -huh. quisiera dormir aquí. Entonces, fuimos a hablar con alcaldes de, de esas áreas, Santa Catarina Pinula en particular, y le explicamos, mira, debes hacer tu pot. No exactamente igual que el nuestro, al contrario. Eh, puede ser distinto, pero que sea complementario para las necesidades que tiene Santa Catarina Pinula. Ja. Sí. Ni por babosos me dijeron. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ahorita todos los que vos no te estás dejando construir por tus nuevas normas, se van a ir para acá. Ya. Yeah. primer ejemplo fue el edificio del AIDE. Uh -huh. Ese está en un área del área del litigio, que se le ha llamado. Muni de Guate no autorizó construir ahí porque era un barranco. Sí, era una hondonada, era una, era una cuenca sí. del Río Negro, de hecho. Santa Catarina dio la, la licencia y construyeron. Claro. Y así hay varios edificios en ese sector, varios edificios sobre la carretera El Salvador, sobre la montaña de Muchbal y demás, uh -huh. que eran áreas de alto riesgo que nosotros no habíamos autorizado, fueron a Pinula, se los autorizaron allá Después, y los construyeron. ¿Por qué? En el inmediato plazo no, les generaba IUCI no y les generaba sí, licencias sí. de construcción. Pero en el largo plazo eso destruyó el desarrollo futuro de Santa Catarina-Pinula. Sí. No generaron las vialidades, por eso te en un pot. No es que las construyas, dejas previsto dónde va a estar el grid de, ca de calles y sí. avenidas. cartera de Salvador tiene una carretera. Sí. O sea, una vez llegas al 13 y medio para afuera, ya es no una. Cualquier cosa que vos quieras hacer sobre los 10 kilómetros ahí, tenés que subirte ahí, ir a un extremo y regresar. Sí. No hay cuatro o cinco más calles salidas, tipo cartera Salvador y cuatro o cinco más norte-sur que te atraviesen de San José Pinula a claro. Santa Catarina a lo ancho no hay entonces no lo diseñaron y hoy querés hacerlo ya no podés porque hay muchos desarrollos de condominios que se hicieron que ya no permiten que sí. se construya la accesibilidad Seguro. entonces no es solo cuando uno lo ve en municipio como Guatemala vos crees solo es ordenar los lotes que ya existen
0: uh -huh. sí no están así en
1: esa época el 40% del municipio de Guatemala no estaba construido Punté, zona 16 yeah. zona 17 zona 24 no estaba construido Cero. Eh, de hecho, se revirtió parte del POT por presión de desarrolladores del área de Pulte y de zona 16, uh -huh. eh, años después que yo salí de la Muni, y se quitó una parte fundamental del POT, donde tiene congelados los lugares donde debieran haber carreteras el día de mañana. Yeah. Porque uno, porque piensa, en POT, sí, porque sí, uno pues. piensa en el POT, aquí está la reforma, y esa es T5 y te genera G5, sí. perfecto. Y allá donde no hay nada que es pues hoy es G0, no, G0 y es G1. T0. Pero ahí técnicamente debiera haber calles, avenidas, bulevares, parques y demás. Sí. Y te va a generar T1, T2, T3, T4 y uh -huh. T5 para desarrollar ese sector. Entonces, ¿qué vinieron ellos? Dijeron, no, porque yo quiero que en este sector sea una colonia privada.
0: Claro. Entonces sí, pues ya quiero, tenían planes a. Uh, y tenían previstos.
1: ponerte 50 manzanas donde ibas a desarrollar un montón de casas dentro de un condominio sí, pues. sin acceso. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que haces ahí? Si quieres pasarte es que... Darle la vuelta. Y si la paras en otro igual, darle la vuelta. Entonces, Pero no entendieron
0: la visión de generar una, una T5 ahí.
1: ¿Por qué? Tal vez porque era muy a largo plazo porque para... Exactamente.
0: Para porque eh. En el corto
1: plazo le generaba licencias. Sí, pues. Y UCI, en el largo plazo, ¿quién sabe quién va a estar de alcalde? Sí, pues. No, yeah. no es negocio y digámoslo en el buen sentido de la palabra claro, para la seguro, muni sí. no digamos que alguien se lo embolsaba uh -huh. la muni no <risa> digamos que es buen negocio para la muni sí. no lo veían así porque yo ni siquiera sé si voy a estar aquí entre cuatro años que me importa sí, en pues. la muni de Guate dejamos previsto que si vos estás en un lugar donde no está la calle hoy uh -huh. y el ejemplo clásico es Cañada pues el campo y la zona 14 de este lado uh -huh. con la zona 14 del cementerio de la vía sí. a la par de nuestra ceguería ahora Ahí hay una calle que técnicamente debiera poder volverse calle otra vez. No existe la calle. Yeah, sí pues. Esa calle, que creo que es la 12, esa calle está previsto en el POT. Si los propietarios la aportan a la ciudad, se vuelve calle y atravesas, hoy esa calle tiene G2. Uh -huh. sí
0: pues. Si la
1: aportas y se vuelve de 12 metros de ancho, dejas sus pasos y demás, se vuelve G4 o G5. Sí, pues. Entonces, Crece el, el la índice colonia. de edificabilidad que podrías tener sobre esa calle te compensa de sobremanera el terreno que vas a aportar. Claro. y el, sí. Pero, ¿cuál es la diferencia? Hoy, ¿qué es lo que hay en ese sector? Vivienda unifamiliar de 2.000 sí, metros cuadrados.
0: Entonces,
1: para él, la persona que vive ahí, no tiene ningún sentido que se vuelva una calle de paso. Sí. Para los hijos de esa persona y los nietos de esa persona probablemente sí, porque será bueno,
0: <risa> claro, yo no voy a ir ahí, a poder ahí, pero cuando
1: yo ya no esté el viejo voy a construir un edificio y sí. necesito el permiso. Entonces, muchas veces esas cosas toman tiempo, uh -huh. pero las tenés que dejar en las normas por escrito, entendiendo que va a pasar en el tiempo claro. para que se generen los espacios públicos que necesitas para que la ciudad pueda crecer de una mejor manera.
0: Sí, pues, me entendí. Y
1: eso es lo que cuesta, Marco. Entonces, las municipios en el interior del, del país, con menor razón lo pueden hacer. Vos vas a Shela, Huevo, y vos estás diciendo la construcción que hay ahí, desordenada. Yes, se okay. han aprobado POTS y los pot, el POT de Shela lo votaron los de población rural. Sí, pues. Y la
0: Cámara de Construcción de Siena quería el POT. Lo claro. no quiere. No quiere. Y, no, y no crees que un factor también puede ser en temas así, corrupción de las municipalidades, porque siempre en algún punto, más de alguna, se, se beneficia de poder poner peros a los, a los proyectos por algún inciso en algún reglamento de construcción que tiene el municipio y dicen, ah, volvemos unas normativas bien claras y pues ya no hay negocio para... No hay subjetividad. Para los Mira, demás. aquí
1: lo intentamos hacer estando ya en la MUNI con aeronáutica. Uh -huh. Le dijimos aeronáutica, mira, el aeropuerto ya está. Ya sabes cuál es tu cono de aproximación claro. y sabemos cuál es la altimetría de todos los terrenos de la ciudad de Guatemala, porque ya estaba eso sí. levantado por la MUNI de Guate. Diseñame y decime, de acuerdo al aeropuerto, cuál es la altura máxima para cada lugar. No quisieron. Cuando a mí me tocó estar eh, en los Jimmy Morales como comisionado de esos temas, nos sentamos con la Muni, uh -huh. con DGAC, lo hicimos y el mapa quedó hecho. Uh -huh. Y se emitieron tres acuerdos. Sí, un acuerdo que 11. elimina las áreas Ajá. que no tienen área de aproximación. Sí, pues, Por lo tanto, no tienes que pedir permiso a la DGAC. Claro. ¿Por qué iba a ir alguien de la zona 11 a pedir permiso si no estaba en el área de aproximación? Sí, no y sin nada. embargo... Te lo pedían, te tardaban tiempo, te cobraban sí. porque lo acelerabas y demás. Esa subjetividad era rentable para alguien. Claro. Pero hay áreas de la ciudad que no requieren un estudio de, de, de aproximación del aeropuerto sí, porque seguro. no están en el área del cono de aproximación. Eso Los eliminamos y dijimos, estos no tienen que pedir eso. Uh -huh. Punto. Su certificación es autorizado sí. de oficio. Tenés otros donde, zona 9, la
0: claro. nueva
1: 9, como se le llamó, dijimos, bueno, ya está, vez que no puedes pasar a la altura de toda la zona 9. Punto. Entonces establece la altura y ya, ya sabes que eso es, sí. Y todos los botes ahí tienen altura máxima sobre el nivel del mar, tanto. Sí. Punto. Ya se acabó. Ok. Y el resto sí te varía, porque la ciudad cambia de alturas. La zona 8, o sea, sí, la zona Santa 8
0: Tarecilla es alto. Y demás, zona es muy también. alto, zona
1: 15 es alto. Entonces no entonces decir ah, oh, miren, pueden construir 20 pisos. No, que es, por eso se llaman metros sobre el nivel del mar. Incorrecto. Entonces hay lugares donde estás en una altura que vos dices, bueno, pero aquí porque solo me dejaron 6 niveles? Si allá abajito hay 20, porque la diferencia de altura sí. de donde estás vos para allá, el, el cielo.
0: Sí, en el trébol el el Vistahermosa es ejemplo, lo más alto y hasta abajo. Exacto. Entonces, más bajo.
1: cuando ya lo ves así, tiene lógica. Entonces dijimos, autoricémoslo de oficio. Correcto. Lo autorizó DGAC, hoy todavía no está bien ¿Y por qué no sacaron el Munir. mapa? El mapa está. <risa> la MUNI lo tiene. Ajá.
0: Entonces
1: vos cuando pedís un permiso a DGAC, realmente ellos lo que dan es el mapa. Sí, pues. Tener lo que ir fácil. al campo a hacer algo, sí, mentira, ya no lo hacen. Eh. Y al mapa ya está, lo que hacen es emitir el certificado y te lo entregan. Correcto. Ya no hacen ir a hacer la altimetría y además al, al campo, porque ya la Muni uh -huh. lo tiene para toda la ciudad.
0: Y todavía hay que pagar el, el banco de marca, hay que llevar el punto, pero, entregarlo. Pero porque si eso sí,
1: pero <risa> porque yo les dije al final, mire, mucha muchachos, eh, costaba 850 quechales, me acuerdo sí. Le dije, ponle 850 dólares, pero es inmediato. O bueno, la gente va a estar dispuesta sí, sí, a pagar bien. oficialmente 850 dólares, pero ya estuvo a que le a esos 850 quetzales, pero le tarda todo, tres meses. Todo, todo o tres meses. Y además tiene vigencia seis. Sí, pues, y cuando ya, ya se va a vencer tu licencia, entonces digo, un chá, no pongas plazo porque no va a cambiar el aeropuerto de lugar por ahora. Ya. No le pongas pelos a ir a hacerlo al campo y sacarlo de vida. Entonces, eso es certeza. Entonces, Bien. el desarrollador cuando empieza a entender eso, ya le agrada. Seguro. En Estados Unidos, Bien. los principales promotores de los POTS son desarrolladores. Seguro. Llegan hasta con planes maestros con las municiones, y decir: mire, ya se los hicimos, ah, aquí vale. está, hagámoslo
0: es que, Y con la tecnología que se puede hacer, si tenés todas las, las variables establecidas, generás ciudades, potenciales proyectos en cuestión de segundos, ¿verdad?
1: Y ahora que puedes hacer casi que metaverso, dijo ¿eh, sí, que Sí, claro. Puedes desarrollar también. la ciudad <risa> entera en digital. Correcto. Si, si vos vas a la Muni y Guate, ellos tienen ahí, vos te metes y te enseñan tridimensionalmente los edificios. Uh -huh. sí. Por lote. Si está en rojo, quiere decir que no ha pagado UCI. Si está sí. en verde, ¿en serio? Ajá. Si está en verde, está el día en su UCI. Claro. Sótanos. Todo, Todo, muy bien conceptualizado. Uh -huh. Esas herramientas son las que necesita un desarrollador. Sí, seguro. Porque te borras tiempo, dinero y demás para poder hacerlo. El resto del país no lo hace porque le quitas subjetividad correcto a la autoridad municipal, que es con lo que hace Pisto. Yo sé, edificios que tienen dos, tres pisos más de lo debido porque tuvieron que darle algo al de la DGAC o a alguien en su momento sí, pues. para que lo autorizaran. Uh -huh. Entonces, sí, ese es el dilema, calidad.
0: Marcos. Sí, es lo que no queremos, pues. Y, y yo creo que... Los desarrolladores deberíamos de, de apoyar y gestionar, como decís en Estados Unidos, van con los planes ya hechos, así como, toma, implementarlo y, y dejarnos desarrollar en tu, en tu, en tu en municipio. Eso, en tu.
1: Pero vos incluso de otro eh, tipo de desarrollador donde muchos de los constructores originales eran dueños de su predio sí, pues. Y construían en su predio. Sí. Vos ya son de una generación donde buscas sites. Sí. Buscas, ok, estamos buscando hacer tal tipo de proyecto, busquemos un terreno para Correcto. hacer ese tipo de proyecto. Así es. Eh, haces el, el scanning, haces el due diligence del terreno y demás, sí. pero ya lo vas a buscar. No es que, como tengo un terreno, aquí lo voy a hacer. y no, sí, quiero hacer lo
0: más que se pueda en, ese, en mi terreno. Porque ese es mi terreno. Sí.
1: No, vos ya vas y buscas y dices,
0: es ya. Sí, donde hay oportunidad de negocio sí, y donde generamos por, valor. Te da
1: certeza. Tú tenés el tema de uso mixto y demás, entonces ya tenés buena certeza. Y lo que se terminó de hacer en ese tema es que dijimos, miren, no es que sea una ciudad de edificios de uso mixto, uh -huh. es una ciudad con barrios de sí. uso mixto. Entonces puede haber en una misma cuadra un edificio solo de oficinas, a la parte de un edificio solo de apartamentos, se uh -huh. complementan. No necesitas que cada propiedad en la ciudad tenga, tenga nivel. primer nivel de comercio, segundo nivel de, de oficinas, oficinas y de ahí para arriba meterle apartamentos, no. Claro. Pueden haber locales. Muchos sí tienen la tendencia que puedes tener algo comercial abajo.
0: Sí, porque es, es, es lo, lo, lo que tiene buena, buena vista y ¿por accesibilidad. ¿Pero por qué? Porque
1: eso también está en el pot. Ajá. Esa visibilidad, transparencia. la transparencia en sí. los dos niveles es por temas de seguridad. Correcto. Mientras más ojos hay en la calle, más Menos. seguro se hace el barrio. Seguro. Entonces, muchos al principio construyeron sus primeros niveles, pusieron eso y los tienen vacíos. Sí. Es un desperdicio. Uh -huh. Vos, esos primeros niveles pueden ser eres comerciales fácilmente, que no se mezclen con la gente que vive sí, ¿sí? pueden tener accesos completamente la... diferenciados Correcto. pero te genera rentabilidad para ese mismo eh, lo que vista, creo que se llama el edificio este donde te decía el y demás, sí. genial tiene sí, acceso general. a lo ancho uh -huh. Telfratel en, en un lado Gula y otro par de lugares del otro lado la torre pusieron de ese lado de sí. este, una dinámica te cambia el barrio sí. te cambia el barrio por completo y eso es parte de lo que hace un borde.
0: caminando, puedes hacer de todo ahí eso es
1: parte de lo que se te hace el POT. El POT, si lo visualizas bien...
0: Y la visión del desarrollador también, ¿verdad?
1: Pero es que, a ver, ahí es donde la visión la está planteando la ciudad.
0: Sí. Porque la ciudad plantea está qué tipo de ciudad queremos. queremos que y hagas
1: este esto. tipo de ciudad que queremos, te la vamos a facilitar a que vos la hagas también con nosotros. Correcto. Entonces, cuando ya vos a esa dinámica, se vuelven aliados en la uh -huh. ciudad con los desarrolladores. No debiera ser una dinámica donde estemos peleados. Y sí, ¿no? llega un momento en el que, en lo que los desarrolladores comprenden la visión y están de acuerdo con la visión, hay roces.
0: Uh -huh.
1: Y eso es la, la respuesta a las preguntas de los municipios vecinos. Yeah. Porque tenés dueños de propiedades extensas, porque son fincas de café sí, que había claro, antes en el lugar no, y demás, demás, que cuando vos llegás y le decís en Vía Canales o en Vía Nueva, mire, aquí vamos a hacer tal cosa y va a ser cuadricular, vamos a hacer calles y avenidas, vos, la mitad del terreno lo tienen que volver público. Sí, pues. Son las banquetas y las gaitas, ¿cómo así?
0: Sí, es mi terreno, otra vez, y, el, y llegamos al mismo... Volvés a pasar por <risa> mismo la misma dilema. discusión,
1: ese claro. es el problema.
0: Ay, joder, ahí tenemos que cambiar cultura, entonces, para <risa> un poco a, veces, a poco, pues. Y a
1: veces es el tiempo, o a veces son los mismos desarrolladores de aquí en la ciudad, que van adquiriendo esas tierras, sí. entonces la dinámica cambia.
0: Sí. Porque ya saben... Yo creo que sí tenemos como, como iniciativa privada <risa> a empujar y, y me, generar presión en los distintos eh, municipios para que se generen estos planes y podamos ir a a desarrollar, porque la ciudad de Guatemala en algún momento se va a saturar de los productos que se desarrollan, ¿verdad? Entonces hay que buscar... Y estas, todas las ciudades emergentes pues tienen un, tienen un potencial enorme de, de desarrollo.
1: Pero yo creo que es un tema interesantísimo porque la mayoría de desarrolladores, tal vez hay
0: un par que, que se
1: salen de lo que voy a decir ahora, desarrolladores de vivienda me refiero, uh -huh. estamos enfocados en vivienda CS más para arriba. Sí. El mercado... Enorme que hay es desde menos para abajo. Correcto. Es un mercado donde habrá un par de desarrolladores que le ha estado entrando, eh, que cuesta también por normativas municipales, sí. que están pensadas en grandes edificios y no en edificios de vivienda de interés social. Uh -huh. Por eso lo de los movies aquí en la Ciudad de Guatemala, las modificaciones que están discutiendo en el Consejo ahorita de transformar el reglamento de Movies sí. a que te permita tres cosas, básicamente. Uno, que ya permita usos mixtos dentro del movie. Yeah. Que el primer nivel tenga tiene algún comercio. tipo de uso comercial porque
0: sí, genera... Genera,
1: todo el mundo tiene tráfico de los mismos que viven en
0: el edificio. Y, te y rentabilidad para... Genera
1: rentabilidad para el desarrollador. Sí. Puedes vender más caros esos metros cuadrados. Sí.
0: Ahí compensas un poco el límite el, el que hay para la vivienda. La, esa es la lógica.
1: Segunda, eh, que puedes alquilar, no solo vender. Sí, pues, ah. para que abrace el mercado de alquiler, porque no todo aquel que tiene necesidad de una vivienda puede sí, comprar, no comprar. no ni quiere ni puede, sí. porque en algunos casos no es sujeto de crédito, va ahora con la ley de leasing, ya podría darle un leasing con opción a compra, ya sí. podría calificar, rentando, pero después. va, pero parece que aunque sea así, tampoco quiere, sí. quiere solo alquilar. Entonces, tenés que poder tener desarrolladores que construyan para alquilar, con rentas bajas.
0: Correcto. Y ahí, y ahí entramos a otro tema que también quería tocar, que en, en el sentido de ahorita con la pandemia y con esta inflación generada por el exceso de, de dinero que imprimieron ahí en Estados Unidos y se generó pues este, este incremento de precios en, en la construcción, pues en la canasta básica en todo, ¿verdad? Eh, y, lo, y los desarrolladores y constructores pues lo estamos viviendo ahorita con los, con los aumentos de precios que tal vez en los que están todavía en proyectos ya que estaban vendidos en construcción, pues no los tam, nos están viendo tan afectados como los que estamos empezando a desarrollar ahorita.
1: Te digo que es al revés. Hay te lo voy a explicar, pero ¿por qué? Porque es al revés.
0: Pero yo creo que o sea, ahorita venimos ya con precios, o sea, nosotros desarrollamos o planificamos con precios más altos, porque ya el costo por construcción aumentó. Por ende, el precio por metro cuadrado de venta lo tenemos que poner más alto de lo que lo uh -huh. veníamos poniendo. Y entonces, ¿los precios vienen ah, subiendo? Pero para lo al revés,
1: para, porque me tocó estar en medio de los dos. Eh, nosotros empezamos a desarrollar terra de delfines eh, antes de la pandemia. Uh -huh. Tenía vendido el 40% del edificio ¿Sí? a precios viejos.
0: Sí, pues, no. Y mis pero, costos
1: de construcción subieron. Cabal te
0: topó la mitad.
1: Entonces, ¿qué sí, es lo que pues, me pasa a mí? a mí? Vos todavía estás todavía en no proceso... no habías iniciado a
0: construir. Exactamente. Sí, Entonces, mis pues, costos no de construcción,
1: mis, mis, mi proyección También de negocio... me está pasando
0: en dos proyectos. Ah, mi proyección
1: de ingresos estaba basada en el los precios costo, sí. de mercado que había en ese momento, pero basada en los costos que estaban previstos. Correcto. 12 meses te transformaron la estructura de costos por completo. Sí. Parte por lo de la inflación, y esa es mucho la frase de Pablo de que el dinero, no, logística. Sí, el mismo. 70, 80% de los costos más altos es por la logística. Correcto. Porque el lumber, que fue lo que más subió en Estados Unidos uh -huh. al principio, ya está hoy más bajo de cuando empezó la pandemia.
0: Yeah. ¿Pero sí, pues, por qué? Pero no... Porque ya se
1: reestructuró el sistema uh -huh. de suplir madera y ya sembraron más árboles para estos efectos y demás. Uh -huh. y ya lograron surtir. La demanda de madera bajó otra vez y ya se niveló. Sí, pues. Pero acero y todo este tipo de cosas, creo que llegaron a su pico de costo hace un mes, hace mes y medio por ahorita, y ahorita se estabilizaron y van a empezar a bajar.
0: Sí. Entonces, ¿por qué? Pero la logística no, ha, no, ha, no, se ha, no se ha puesto al día.
1: Eso es un poco el problema. Entonces, vos ahorita, los problemas que tenés como desarrolladores es que si vos ibas a la mitad, y no tenías vendido, sino que solo estabas diseñando y planificando y no había salido al mercado, sí, estabas bien. No, ahí todavía claro, estabas si, bien, si no porque seguido. pones seguido. precios otra vez, le relanzas para adelante. Nosotros tuvimos que rehacer el tema de terra delfines. Tres cosas hicimos. Uno, teníamos una torre donde eran principalmente apartamentos de 75 metros. Uh -huh. Cuatro. Nos convertimos en cinco apartamentos de 50 metros. Sí, pues, Porque para bajar la el, cuota. Ticket, el, el ticket sí. era más barato, la cuota era más barata. Nos fuimos por Ma ese lado y es lo que segmento. más rápido se mueve. Sí. Eh, si subimos precio de venta, mis primeros 30 unidades que vendimos, muy probablemente por antes, están a precio de 1350 dólares en metro cuadrado.
0: Las últimas comprado. están
1: a 1700.
0: Sí, pues. Y eso es a lo que yo iba, porque vos, nosotros venimos subiendo precios porque eso es lo que, lo que dictamina el mercado para que sea rentable el negocio. Pero el poder adquisitivo de las familias o del, de, la, de quien compra, el usuario final no se ve que va al mismo ritmo creciendo que como aumentan los precios, uh -huh. sino va, va un poco menor, entonces va generando una brecha cada vez más grande porque los precios aumentan, la capacidad adquisitiva no va tan al mismo ritmo que los precios. Tamaño. Sí, pues sí, va, se, va reduciendo, se va reduciendo el lo tamaño. Si de de la persona
1: tiene capacidad para adquirir una deuda de 150 mil dólares, sí. y ese es su techo porque su capacidad económica eso le da va a seguir adquiriendo la deuda de 150 mil dólares. Solo que en vez de comprar un apartamento de 70 metros cuadrados que podía haber comprado antes por los 150 mil dólares, ya con impuestos y, y parqueos y todo lo que vos querrás, ahora por 150 mil dólares va a comprar un apartamento de 60 metros cuadrados.
0: Pero viene un, un tema que, ok, tengo 150, entonces, ¿me decido ir a la ciudad y tener 50 metros? ¿O me decido ir a la ahí, periferia Ahí tienes tu otra dinámica, lo que yo siempre metros. planteo.
1: Tamaño versus distancia. Sí. Esa es tu decisión. ¿Qué es más importante para vos como familia? Yo le digo a la gente, ninguna de las dos decisiones es equivocada. Depende de tus necesidades. Sí. Pero ahí entra la razón por la que ahora mucha gente alquila
0: y no ah, compra. eso iba yo. Alquila y no Entonces compra. Entonces se vuelve un mercado de renta. Y los países que están pues, más avanzados que nosotros, ya es un mercado, el, la renta es mucho mayor a la compra. porque y en Guate también. En Guate bueno, el mercado sí. de
1: renta es mucho más grande que el de compra.
0: Pero, no, pero los desarrolladores siguen haciendo productos especulativos, o sea, de venta. But. y pero en depende... Estados Unidos nadie vende unidades finales bueno sí sí ah, hay sí pues hay. Sí hay. Sí hay. pero muchos de los edificios en grandes ciudades se venden completamente a un fondo de inversión inversionista. y Correcto. el fondo lo arrenta renta todo el que hacer
1: otro tema que es capital de riesgo en Guatemala sí. no hay fondos de capital de riesgo
0: y eso es, el que... es el principal y eso problema es el principal ¿no? para que suceda la
1: <risa> que vos decías, más o menos pero es, es cultura ahí sí es más cultura uh -huh. la normativa existe Vos podrías emitir acciones en la Bolsa de Valores de Guatemala, sí, pues. o emitir títulos de participación. De hecho, hay algunas empresas que lo están haciendo. Vilaflor está operando bajo el concepto sí. de participación. Entonces, puede ser copropiedad, puede ser participación, que son dos cosas distintas. Sí. Eh, puede ser acciones de una sociedad, uh -huh. puede ser eh, participaciones de un fondo de inversión. Cualquiera de las normas legalmente en Guatemala pueden suceder. Pero el problema de Guatemala no es que solo para el mercado inmobiliario no exista. No existe para las empresas. Vos no puedes salir y decir, miren, pues, yo quiero hacer un IPO de mi empresa. Sí. sí no. ¿Dónde? No, no hay. O sea, no es salir a y digas, mira, quieres comprar acciones de mi empresa. No existe. Y es que
0: concepto. los costos para entrar a la bolsa. En algún podcast hablaba con, con el licenciado Mazariegos, y era, tenías que tener un producto muy grande. No me acuerdo cuántos millones eran, que era, que ya sea como el, el equilibrio, pero. Digamos, en el, en, eh, eh, puntualizando en el, en el desarrollo inmobiliario, tienes que tener tres proyectos, cuatro proyectos pequeños para hacer algo, algo ya interesante. ¿no? Puede
1: ser, pero, pero realmente esa es parte de tu dilema. Entonces, tu otra alternativa es que entonces se alquila a la gente. Y la gente a veces alquila no porque no quiera comprar, sino porque te dicen, mira, es que ahorita estoy solo. Y ahorita los muchachos sí. se casan más tarde.
0: Eh, no, decisiones. Más tarde. Decisiones financieras. Porque yo te digo, yo no, yo no he comprado, yo rento. Llevo ¿Claro? toda la vida rentando. Porque el, mi capital lo prefiero Empujar meter y, y rentabilizar en el negocio donde me genera más que estar con, con una vivienda comprada.
1: Y entonces, esas unas, otras personas son las que te dicen: mire, eh, no soy sujeto a crédito. Aquí es me mí. está la opción de leasing pero mire y si mañana en lo que termino de pagar ya se casaron mis tres hijos y que hago yo con una casa de tres apartamentos de tres habitaciones o sea, sí. eh, y ya te empieza la gente a hacer otros esos análisis otros peros entonces eh, yo sí creo que hay un mercado interesante de alquiler de hecho depende del tipo de proyecto vos tenés proyectos donde la mitad de las unidades se vendieron para alguien que va a vivir ahí uh -huh. y la mitad se vendieron para alguien que los va a alquilar a terceros sí. o que los va a alquilar mientras sus hijos crecen porque está pensando en que va a para sus hijos. Correcto. Te puedo apostar que ninguno de los hijos va a ir a vivir donde sí.
0: los papás le compraron. Quieren que... <risa>
1: pero los van a tener como un activo. Y un sea,
0: ingreso fijo va para... Por ejemplo, su
1: renta el día sí. de mañana, aunque él mismo esté arrendando en otro lado. Sí,
0: pues. Y va a usar esa renta para, para, para pagar otro, en otro lugar. en su zona que le gusta. Por
1: ejemplo. Entonces, eso te va a pasar, pero esa dinámica en muerte todavía nos ha costado. Entonces, la gente me dice, mire, pues, ¿qué? ¿cuántos apartamentos se construyen al año? Menos de los que la gente necesita. Sí. Sigue siendo así.
0: Sigue siendo porque así.
1: vos sacas un proyecto y aunque se tarde en absorberlo a veces en el mercado, a veces no es que se tarde porque no haya demanda. Es porque tu producto no es el bueno sí. para el mercado.
0: No, no le pegaste Punto. al nicho. O sea,
1: no le pegaste el espacio donde sí. había o el lugar donde lo pusiste no es el lugar adecuado para que la gente para ese no se siente. Para el...
0: esas amenidades. Exactamente. O Entonces,
1: cuando vos fallaste en algún proyecto, no es que no haya mercado. Es que uh -huh. no supiste entender qué es lo que el mercado pedía en ese lugar donde construiste. Sí. Y ese es el error más grande. La gente no hace estudios, no hace análisis. Yo pienso
0: que en cualquier, en cualquier predio hago un edificio de lo que se me da la gana y se acabó.
1: Incluso uh -huh. tenés el tema de los early, eh, de los early adapters. Sí. Los mini y eh, Chesley y todos los que consideran aquí son a cuatro al principio, se nos voy la chingada al principio, porque sí, pues. al principio vos cargas el costo de sí. que la gente sea cómodo ¿no? venir aquí. Sí. Hoy te dicen, mira, el edificio es cuatro. Ah, de los más caros,
0: usted. Sí, pues, precio por metro cuadrado es dos y, mil dólares. Y, dos claro, mil pero es otra vez,
1: tu ticket del apartamento es probablemente igual que un apartamento en Vista Hermosa, uh -huh. Pero el de Vista Hermosa es de 110 metros cuadrados y de aquí de 50. Sí, pues. Y tu ticket es casi el mismo, o sea, el valor es casi el mismo. Entonces, sí es mucho eso, es como entendemos el mercado eh, para poder atenderlo de la mejor manera por los distintos nichos. Y cada vez van a haber más nichos.
0: claro, cada Sí, vez cada vez el se, se va segmentando mucho más el mercado mientras vamos creciendo la, en población, ¿verdad? Y en grupos de edad. Y grupos de edad, sí. sí.
1: Pero mira, la dinámica es interesantísima. Creo que es, eh, son tiempos interesantísimos de poder estar evaluando los proyectos. Eh, estamos también acostumbrados a que son rentabilidades. Estábamos acostumbrados a rentabilidades de arriba del 25%. Sí.
0: Bah, sí ya sí, está no, entre es 15 posible. y
1: 20. Bah, eh, y la verdad es que los negocios de C- menos para abajo son proyectos con rentabilidades tal vez entre 9 y 10. Pero haces
0: sí. 200 unidades. Sí, mucho, o sea, mucho más rápido le das vuelta. Nosotros somos de la mentalidad, no de como margen de utilidad, sino retorno de inversión. Verá uh -huh. meterle la menos cantidad de dinero, generar márgenes bajos, pero le, vuelta rápido. Pero le das vuelta rápido. Entonces sacas unidades más económicas que el, que el mercado con pues, un producto, obviamente, igual. Pero y
1: siempre van a haber ganadores y perdedores Y sí. la mayoría de las veces es... A veces puede haber agarrado, agarrado un momento inadecuado uh -huh. porque te metiste a sí, invertir en algo y no, de... y, y no era, y si te jodiste. Sí. Si aguantaste... Bueno, y si no, alguien entrará, te comprará el proyecto a la mitad y él lo aguantará para el futuro. Pero también te va a pasar de que entraste con una idea y cuando ya estabas a medias, le ha pasado un par de los proyectos grandes ahorita, que tuvieron que transformar parte de los pisos de oficinas sí. en, vivienda, en vivienda, porque el mercado perdes, de oficinas está saturado. Perder margen
0: ahí. ¿Pero qué preferís, perder un poco o quedarte 10 años vendiendo algo y...? Y o
1: aguantarlo para alquiler en vez de, de venderlo. Sí, pero si tu negocio tu no retener el bien, sino que era salir sí. de él, ya te jodiste. Sí, pues. pues sí te pueden matar. Y un piso de esos es tu tiliar, en sí, un caso. No, sí, no, seguro. seguro. <risa> y los parqueos sí. que tienes de
0: piso. <risa> claro. <risa> y, y bueno, ahorita que, que hablábamos del tema de accesibilidad de, de inmuebles, cabal, nosotros en Astia hacíamos un... Hemos hecho análisis... ¿Cómo bajas el precio por metro cuadrado de venta para lograr llegar a más centro, Para lograr dar más metros cuadrados a, a, con un ticket que da el segmento, ¿verdad? Y analizando por todos lados es bien complicado bajar costos de construcción porque los materiales no es como que te puedas uh -huh. eh, bajarle, ¿verdad? O el sistema constructivo pues ya, ya son, ya son muy, muy estándar y siempre llegamos al, al, al dilema del parqueo, ¿verdad? El, el parqueo nos ha representado hasta el 40% del costo de construcción de un edificio, que si lográramos quitar el parqueo al 100%, lograríamos bajar un 20%, porque la construcción pesa aproximadamente un 50% de la venta. Entonces, bajas un 20% del costo de, del precio de venta logrando te
1: dije que estaban analizando unas normativas para modificar parte del reglamento y tenía tres cosas te dije una te dije eh, usos mixtos uh -huh. eh, dos que pudieran ser para renta pero hay un tercero ya no poner parqueos mínimos sino que parqueos máximos sí pues que va el tema que estás diciendo clave en esos tanqueados ya hay ciudades como Los Ángeles Tokio ya lo no hace hace muchos años donde ya no le decís a alguien mire usted tiene que poner un, una un parqueo por cada unidad de 25 metros y si es de tal tamaño, tiene que tener tres parqueos para la unidad sí. y tal cosa. No, ahora te lo ponen al revés. No puede tener más de tantos parqueos. Uh -huh. ¿Por qué? Porque la idea es ir incentivando a que la gente sí. use menos el carro. Por seguro. Y o en todo caso, que busque una solución a su carro en un parqueo afuera, o en la calle, claro. o en otro lugar, y no
0: dentro de tu edificio. Se generan productos de parqueos para la pues, gente Y esa es la, la gente, razón por la que los movies bicicleta. no tenían parqueos. Sí. En
1: todo caso, ahora se habilitaron parqueos de motos, o que te permiten que tengas un medio sótano para que tengas un parqueo por cada 10 apartamentos, porque sí. tal vez alguno de los que están en el edificio sí si quiere un parqueo. Entonces, eso es parte fundamental. Yo creo que de es
0: fundamental. Nosotros, yo tengo la experiencia de un proyecto de que salía a vender ciertas unidades pequeñas sin parqueo no se movían les puse el parqueo se fueron en, en dos trancazos porque eran eran unidades pequeñas de ticket bajo buenos para inversión y o sea la cultura sigue siendo el parqueo pues porque la rentabilidad de comprar el inmueble para renta sin parqueo es muchísimo mayor a tener que comprar el parqueo porque la renta te va a aumentar que 200 300 quetzales más.
1: Ahora, ahí Al es mes. un tema de educación y de cultura de los inversionistas. Seguro. Porque muchos de ellos también lo están usando para el BnB O se lo están alquilando a gente que alquiló ahí porque trabaja en el entorno. Y, es y que muchos, no tiene carro.
0: Muchos no son inversionistas. Yo le llamo ¿No? inversumidores. Porque sí. siempre dicen, invierto, pero si en algún momento lo necesito, me voy a vivir ahí. Entonces necesito carro. Pero Ese es tu dilema. Ah, no 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 tenés tus Ese objetivos justo. claros como inversionista. Y yo te puedo
1: apostar que la mayoría de ellos compraron con el parqueo y el parqueo está vacío.
0: Sí, muy probablemente.
1: Y su rentabilidad <ríe> está baja. Sí. porque están pagando el parqueo con la renta de solo los metros cuadrados del apartamento en sí mismo.
0: Pero su mente les dice, ah, tengo Ahora, un parqueo así ahí. hay
1: nichos donde, yo he tenido casos donde la gente llega y me dice, mire, es una parte, 50 metros cuadrados, aquí hay tres parqueos. Dije, tres parqueos. O sea, yo los diseñé con un parqueo y diciendo, no es que mire, los voy a alquilar que un par de roommates o lo que sea.
0: Ya, sí, pues. Ah,
1: está bien, pero vos... Los edificios normalmente te de remanente de parqueos porque te quedan y alguien te lo alquilará.
0: Sí. Y
1: si no, te apuesto que uno de los dos que va a vivir en el apartamento no va a tener carro. Uh -huh. O sea, va a mover en se va a ir en bicicleta, sí. o camina, o hace home office,
0: que es uh -huh. otro rollo claro. que te
1: cambia por completo.
0: Sí, ya, ¿no? ya. Yeah, yeah. hay, hay que pensarlo también. Ah, pero sí, la, la, el parqueo es un... Es un dilema. Es un dilema sube demasiado que... los costos y te saca de mercado muchos productos. Seguro. Y, la, y como decíamos, pues la gente ya no tiene para, para estar <risa> adquiriendo eso, ¿verdad? Quería quería platicarte, en como hablábamos antes, en Adi hicimos un estudio del impacto económico que tiene la industria inmobiliaria y construcción en Guatemala. Quería resaltar ciertos puntos y, y que me dieras tus comentarios sobre, sobre estos. ¿verdad? el crecimiento promedio de la industria de construcción inmobiliaria pues está por encima del promedio de Guatemala. Guatemala anduvo en 3.… Punto, bueno, promedio de los últimos 5 años en 3.7% y andamos en 4, 4.8 en construcción inmobiliario, que estamos por encima, la tercera industria más alta, pero cuando la comparamos contra países como El Salvador, Honduras, Salva, eh, Salvador, eh, México, tenemos México, últimos 5 años, menos .79, Costa Rica, menos .72, Nicaragua, menos 2, Honduras, menos 4, El Salvador, 0.8% arriba, y nosotros estamos en 4.8, ¿Cómo, por, ¿Por qué Guatemala ha, ha estado tan sana?
1: Dos cosas tiene. Uno, el proceso de urbanización que está sufriendo el país uh -huh. y dos, el proceso de eh, aumentar la edad promedio. Guatemala hace 10 años tenía 18 años de edad promedio, sí, hoy tiene pues. 26 y entre 10 años va a tener 31. Eso te genera una población económicamente activa más grande claro. y la gente se está moviendo de las áreas rurales a las ciudades. Eso sí. automáticamente implica una demanda y una presión sobre suelo urbano uh -huh. y sobre vivienda.
0: Okay. Es automático. Buenísimo. Y quiere decir que tenemos todavía que unos 10, 15 años, 20 Hay, años. Y
1: nuestra teoría es que llegamos al, set, al, set, al 2035, 2040
0: Con en una ese buena, proceso. Y después empe, empezamos a… Te estancas. O sea, te uh -huh.
1: mantienes por un montón uh -huh. de tiempo porque ya llegaste a la madurez, sí, pues. pero esa madurez se mantiene por un tiempo. Y después de eso la, la, el crecimiento ya viene por innovación y por renovación.
0: Sí, pues… Y ahora la ciudad yeah, llegó al tamaño yeah. que tenía
1: y lo que te es renovar la ciudad uh -huh. y te van empezando a quedar algunos espacios vacíos, pero en una primera instancia, por lo menos de aquí, y aquí te estoy hablando de país, uh -huh. ciudad de Guatemala es unos siete años antes, en 2028 al 2030 debería en todo caso estar llegando ciudad de Guatemala a su tamaño consolidado sí, pues. y lo que empezaste es ya solo renovación e innovación, qué te pasa. Zona 4 eso sí. es una zona de renovación.
0: Sí. Zona 10 está
1: en una zona de renovación. Zona 14 está en una zona de renovación.
0: Sí. Y Zona 1 le va a tocar también, ¿no? Ya, mero.
1: En, en su momento, entonces, pues, cabalmente, eso lo, en, en el interior no es eso. En el interior todavía es crecimiento. Sí. Eh, sí suelo es. urbano nuevo. Mancha urbana. Y nueva mancha urbana que está creciendo. En Guatemala, la ciudad, ya es renovación de áreas ya urbanizadas.
0: Correcto. Ok. Buenísimo. El otro era metros cuadrados de construcción por departamento. ¿verdad? que hablábamos que la ciudad de Guatemala ya viene vienen en, o sea seguimos creciendo una velocidad más lenta. pero estamos a, a velocidad <risas> más lenta y vienen muchas ciudades intermedias que están empezando a crecer y hay que hay que ponerles el ojo verdad y al final bueno de, unas estadísticas por metro cuadrado que logramos sacar es que por cada metro cuadrado generado eh, desarrollado generamos 45 mil quetzales o 5 mil dólares de huella económica. La huella económica es el impacto que tiene de primer orden y de segundo orden uh -huh. en, la, en el país, ¿verdad? En, entre, entre industrias, que es un montón, pues, y por cada 10 metros cuadrados que desarrollamos se genera un empleo directo, eh, por cada metro desarrollado genera 4 mil quetzales anuales en salarios, y por cada metro cuadrado desarrollado aporta 800 a 900 quetzales de impuesto al gobierno. Pero ahorita estamos este espacio, este se tendrá, si mucho, 10, 10 metros cuadrados, ¿verdad? Aquí estamos, el, el desarrollar este espacio pequeño, pues generó un empleo, generó o está generando en huella económica 450 mil quetzales eh, en el año, ¿verdad? O sea, y al final uno de los resúmenes era uno de cada cuatro quetzales que se generó en el 2020, que están circulando en la economía guatemalteca es producto de la industria inmobiliaria y construcción. A raíz de esto uno dice, Puchica, estamos generando un montón de empleo, estamos eh, generando mucho impacto económico. ¿Cómo incentivamos más que esto? ¿O es necesario incentivar? ¿Es bueno incentivar? Mira, hay, hay, hay dos dilemas en lo que
1: vos acabas de decir. Uno, eh, la industria de la construcción, separemos la de la inmobiliaria, pues sí. son dos distintas, la de la construcción es el mayor generador de empleo informal de Guatemala, uh -huh. porque eh, mucho trabajas con gente que te llega, si te van a llegar a armar la zapata, no es que sea una empresa, sino que sí, pues, hay un cuate es que un... es experto en el tema, sí. y él llega y te ayuda a armarla. En la herrería es un subcontratista, uh -huh. o es un herrero individual, uh -huh. el carpintero, eh, muchas veces muchos de los albañiles son gente que se les contrata por una obra y se cae sin trabajo, por una obra, sí. se... tienen trabajo constantemente, pero no es un empleo no es permanente, sí. entonces esa es una gran diferencia eh, y si sí es un tema donde creo se debiera poder hacer algo, especialmente en el tema de seguro social, uh -huh. porque mucha la gente que entra entra por planilla y sacó la tarea, pero nunca pasó por el ix y es no. gente que está desprotegida completamente en temas de salud. Entonces, poder generar un mecanismo donde puedas temporalmente que la persona ya tenga su, su tema de X y pueda entrar y salir conforme cambio de proyecto, de constructor o lo que sea,
0: pero, pero le sí. facilitaría
1: porque le haría más certeza, más tranquilidad yeah. al empleado en ese sentido. Uh -huh. Y te genera también un efecto multiplicador. Pero entonces, el cuate ya tiene certeza de que si el día de mañana se enferma él o su hijo o alguien, sí, pues, tiene un respaldo con claro. un sistema de seguridad social. De otra forma es... Me quedé sin empleo, me quedé sin certeza de comer a mi familia, sí, si se hago, enfermaron, si ¿no? tal cosa. Entonces, ese es un tema que creo que, que se tiene que plantear. en
0: pandemia, cuando cerraron todo, muy bien del día. Y es a día, justamente
1: ¿no? esa, esa estructura. Entonces necesitas poder generar algún nivel de certeza. Para los empleos de la industria de la construcción, que uh -huh. es la industria, te repito, que más empleo informal genera en el país, como porcentaje sí, pues, del total de sus
0: empleados. O sea, sería importantísimo, interesantísimo lograr que esos empleos informales se vuelvan formales dentro del...
1: Que tener dos formas. Una, generar un mecanismo donde eh, eh, la persona esté registrada todo el tiempo, independientemente de con quién trabaje. Sí, pues, que va a estar saltando de,
0: Que no haya que hacer unos, trámites sino solo una actualización rápida en correcto, línea. Y por más, pues, mire,
1: ya no estoy con Asti, estoy con Xavier, qué sé yo, y vas caminando. Uh -huh. Y la otra es que en todo caso, mucho de eso sean pequeñas empresas las que lo hagan. Entonces, mantienes, contratados permanentemente al personal, pero vas buscando trabajos donde poder mantenerlo, claro. lo cual es complicado porque es una planilla permanente más alta de lo sí. normal y tus costos suben mucho de forma permanente. Entonces, hay cositas así que creo que pueden ayudar a que esa huella sea más sostenible en el tiempo y mejor impacto para las familias que son sí, beneficiadas pues. con el empleo. Okay. Y Pero va a seguir creciendo y cada vez más.
0: Buenísimo, esa es buena noticia. <risa> y por último, Kike, queríamos hablar un poco de un tema súper importante también, que es la sostenibilidad, ¿verdad? Y cómo, cómo, cómo va amarrada a la industria inmobiliaria, al desarrollo inmobiliario. Eh, por ahí hay una estadística que el 60% de la energía global la consume, la construcción y el desarrollo inmobiliario, ¿verdad? Entonces... Y con el crecimiento que, 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 que tiene, pues no solo Guatemala, sino el mundo en necesidad de metros cuadrados, ¿verdad? Porque seguimos en población creciendo, etcétera, etcétera. Pues debemos de mejorar los estándares de, de sostenibilidad que, que, que tenemos, ¿verdad? Entonces todos lo tenemos que ponernos el, poner el ojo en, en ese tema. Nosotros en ASTI, y aquí hago el, 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 el anuncio, ¿verdad? pero a partir del año pasado, ya es política que todos nuestros proyectos van certificados. Lead, Edge o Casa, que es la, la que está incentivando mucho el GGVC Aquinwate, eh, nos ha funcionado más Edge, ¿verdad? Es más, ahorita sacamos el primer edificio certificado, pre-certificado, ¿verdad? Aunque no lo hemos construido, pero ya está pre-certificado Edge, pero ya estamos utilizando todas las buenas prácticas, ¿verdad? ¿Cómo, cómo logramos incentivar más a los desarrolladores que, que tomen conciencia y que tomen estos puntos?
1: Mira, ahí hay, ahí hay dos
0: dilemas distintos.
1: Nosotros, bueno, Tera Esperanza, el Lidoro, sí. fue el primer edificio de ese tipo que se certificó en Guate, el Lidoro. Eh, terra Delfines lo estamos trabajando entre Edge y, y Casa. Uh -huh. Estamos todavía, de hecho estábamos empezando con Edge, pero cuando ya vimos todo el proceso y lo de Casa, para darle el incentivo de su si el de Casa, estamos probablemente Por cambiándonos casa. a que sea Casa. Eh, Tener dos problemas en Guate. Lo dijiste vos al principio cuando hablamos de renta. Uh -huh. Si vos construís para arrendar, te ocupas de los temas de mantenimiento de largo plazo y de sostenibilidad de largo plazo, que sale vale dinero. Sí. Entonces, si yo voy a construir para quedarme administrando el edificio, busco que reciclemos agua, que reduzcamos necesidades de aire acondicionado, que reduzcamos necesidades de iluminación artificial, sí. porque todo eso va a ir a mi factura al final. Sí. Si yo construyo para vender, se me vale madre. Porque el que va a comprar le va a tocar para esa factura y cuando se dé cuenta que el servicio es rechilero de vidrio y todo, pero va a ser un horno, le tiene que tener un aire acondicionado de la grande habla y eso es un costo ya no espantoso. Es y ya no es rentable. Sí. Entonces, <risa> tu principal problema es que no hay sostenibilidad porque la mayoría de proyectos son para la venta, no para la renta. correcto Entonces, el costo de operación y mantenimiento en el largo plazo no le importa a muchos desarrolladores. Sí. Segundo, eh, se perdió mucho de la... De, de, del concepto de construir eh, con conceptos eh, de, eh, bioambientales. Uh -huh. Aquí en la división donde estamos no tenemos aire acondicionado. Está fresco. Sí. Tienes suficiente iluminación porque tienes suficiente ventana para que te entre sol, pero está en cierta posición que no le da el sol directo para que no te entre calor. Correcto. Te entra luz, no te entra calor. Uh -huh. Es puro diseño. <coughs> Lo que hemos perdido mucho es el trabajo de la parte del
0: diseño sí, pues, en que, que se tomen en cuenta. Pues ahí los... empieza.
1: Yeah. <coughs> si te acostumbras a diseñar, todos chilenos movernos
0: cajas de vidrio. Uh -huh. Sí, pero ineficientes en...
1: en especialmente en, en consumo de energía, tanto sí. eh, de, de aire acondicionado o extractores Aunque de aire. Aunque use usen
0: sistemas avanzados de aire acondicionado, pero igual...
1: todo Y lo segundo es que, eh, lo menos como decía, es que el, 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 el que construye no construye para operar. Entonces no uh -huh. le importa reducir o no gastos o costos de ese tipo. El segundo es que no hemos perdido el concepto de diseñar usando los conocimientos de nuestro entorno. El sí. que lo pongas en tal ángulo al edificio y que las ventanas las pongas en otra posición para que no le dé el sol de la mañana ni le dé el sol del mediodía de noviembre a marzo que pasa acostado uh -huh. del sol. O conceptos muy sencillos sí, pues. o ponerle como hizo la Embajada Gringa ahorita. La Embajada Gringa, aunque es sí, sí, mucho vidrio, tiene un de... facing que lo que hace es reducir la entrada de calor sí, pues. y tiene unos mecanismos que se abren y se cierran conforme uh -huh. la hora del día. Puedes usar tecnología o puedes usar simplemente diseño claro. donde entendás cómo sí, está el concepto. A las ventanas
0: la, sacarles unos, unos como voladicitos y ahí solo con eso reduciste un montón ejemplo, el ingreso. Por pues ejemplo, cosas sí, co son
1: las que dejamos de hacer. Y si se empiezan a hacer otra vez, no le aumentas el costo al edificio, uh -huh. pero le aumentas la eficiencia energética a la construcción. Correcto. Eh, y decir, le aumentas la eficiencia energética a la operación posteriormente. Sí. Que normalmente debiera ir a la factura el que va a vivir ahí el día de mañana. Seguro. O el que va a operar ahí. En oficinas, en parte comercial, a veces sí empieza a pagarse más porque organismos internacionales o empresas internacionales lo exigen.
0: Sí, pues, son necesarios y si lo tenés, están dispuestos a pagarte más sí. porque si es una oficina... Es política de ellos, tener que, que tener en un proyecto lead. Sí,
1: Entonces, es la única parte. No es rentable per se,
0: sí, también también que vas a ser operador. Existe una inversión inicial, ¿verdad? Que es contratar el auditor, al auditor, al diseñador, etcétera, etcétera. Claro. Pero también hay, un, hay una variable ahí bien interesante que nosotros la, pues la estamos usando, que ya es ya es productos financieros en bancos que te dan beneficios. BCIE,
1: banco Mundial, varios tienen líneas de crédito con bancos locales que te dan un par de puntos. Que punto te bajan. La,
0: y se paga, se paga esa inversión inicial, ¿verdad? A sí. nosotros en, en este edificio, prácticamente el, esa, esa inversión inicial se está pagando con esos puntos menos que nos está ofreciendo el crédito del banco. Uh -huh. Porque el costo financiero va a ser menos y ahí se pagó la inversión que estamos haciendo por hacer la precertificación, ¿verdad?
1: Pero sí tienes Entonces que hacer ya... ese esfuerzo. Tienes que hacer ese esfuerzo. Hay es mucho sí. desarrollador que ve bottom line y ciertos números. Y, y de una si vez, su... vez Y si solo tienes para vender, lo descartás. Si construís para generar una marca propia y que eso te dé valor el día de mañana en un próximo proyecto, lo tomás en consideración porque lo ves como una inversión, no como un sí. gasto. Y así sucesivamente.
0: No, y, el, y el punto de vista, pues, de... No sé si calentamiento global o del, o del bienestar del, del planeta como tal, pues también hay que, que hay que tomarlo en cuenta, pues, porque va a ser la el mundo donde nuestros hijos van a ir. A ver cómo, le, cómo les va a todos, Cábal. Cábal. ¿Cómo, cómo les va viviendo acá. Pues, buenísimo, Quique. La verdad es que muchas gracias por, por tu experiencia, por todo lo que nos contaste. La verdad es que muy, muy interesante y mucho valor. Eh, gracias por venir No, Y no sé si querés dar Algunas últimas palabras No,
1: El tema es básicamente ese, creo que la industria es, Va a seguir creciendo La industria inmobiliaria más todavía Van a empezar a haber cada vez más empresas De administración de bienes sí. Porque muchos de los que compran para inversión terminan teniendo dos, tres apartamentos o un par de oficinas. Y no
0: los rentan porque nadie se los administra.
1: Y porque no, tienen, no saben cómo. Y sí. si los rentan, están lidiando con la queja del inquilino que mire que el chorro no enciende. Entonces, cada vez más van a haber property managers, sí. que es una industria inmobiliaria completamente distinta a la que estamos acostumbrados de arrendar y, y comprar.
0: Interesante, porque lo que nosotros estamos haciendo en proyectos ahora es un sistema build-to-rent, le llamo yo, ¿ah? sí. donde vamos o capacitamos o administramos el proyecto para que la misma administración le administre las propiedades a los inversionistas, porque existe el recurso y el, hasta la búsqueda de inquilinos. O sea, nosotros como desarrolladores en el proceso de venta le invertimos un montón a redes sociales, en crear comunidad, en, en, en la fanpage, ta, 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 que normalmente deja de existir cuando el proyecto estaba vendido. Uh -huh. Pero todas esas mismas herramientas que se generaron en ese proceso siguen Te funcionando sigue. para conseguir clientes, para mantener a la comunidad contenta. ¿verdad? Entonces... Completamente. Ahí, ahí pues nosotros vendemos esa, esa parte en donde los inversionistas de los proyectos uh -huh. van a tener la certeza de que la administración okay. del proyecto les puede apoyar, no asegurar que les va a conseguir inquilinos uh -huh, uh -huh, uh -huh, uh -huh. y todo, pero les va a apoyar un montón en, en mantener su inmueble y que no... Hay varios, pues por eso le...
1: nosotros en Esperanza eh, a veces vendemos algunas unidades y te las administramos porque manejamos un hotel.
0: Sí, pues. Entonces te la
1: vendemos y te la alquilamos de vuelta y nosotros la administramos. Uh -huh. La otra es te la vendemos y si querés que te la administremos cobramos un porcentaje por claro. el mantenimiento y limpieza sí, pues. pero ya tenemos gente adentro.
0: Sí, pues. Entonces
1: puedes tener en Airbnb y nosotros podemos hacer la gestión.
0: Limpieza y se acabó. Y la
1: lógica es que Teniendo ya vos una capacidad instalada de property management para tus unidades, administrarle a un tercero
0: no es tan sí, complicado. No,
1: no Entonces pues va a ir pasando mucho de eso. Eh, Vas a tener empresas que se dedicaron a administrar edificios. Uh -huh. Empresas que se dedican a administrar edificios y de ahí le agregan administrar propiedades dentro del edificio, sí. que es más natural. O empresas que construyen que parte de su rentabilidad se la quedan en unidades que las tienen que administrar claro. y pueden darle servicio a terceros. Eso cada vez más es la tendencia nueva en
0: la parte inmobiliaria. Sí, pues, que algo que, que ya hay en mercados más desarrollados, sí, pero muchísimo. nosotros lo... Correcto. Es urgente ya, De acuerdo. Buenísimo, Quique. Pues, muchas gracias, entonces, no, y espero espero que en alguna otra oportunidad nos visites aquí en Asti Podcast para continuar platicando.
1: No, con mucho gusto. Igualmente, vamos cuando te volvemos a llevar a, a temas y debates y demás para compartir
0: ahí. Bien, buenísimo. No, la no la seguro, buena. ahí estamos a la orden. Gracias, Marcos. Buena bueno, Quique, y a todos, pues, muchas gracias, eh, este es el episodio número 53. Ya vamos tres años, creo yo, del, del podcast. Muchas gracias a todos por seguir escuchando y nos vemos en un siguiente podcast.